0: La esperanza es la que motiva a un escritor a enfrentarse al reto de una página vacía. Es la que inspira a un estudiante a, a dedicar por años su tiempo y su esfuerzo. Es la que impulsa a un padre, una madre de familia a trabajar largas horas a pesar de, del cansancio. Es la que ayuda a una persona con cáncer a soportar la quimioterapia. Es la que mueve a un atleta a entrenar día y noche. Es la que me tiene aquí ante este micrófono y esta cámara. Pero, ¿qué sucede cuando la esperanza se pierde? Y cuando se pierde, ¿qué se puede hacer para recuperarla? ¿Cómo se puede cultivar? Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Temas de psicología y salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Sin duda, la esperanza es esencial para la vida. Como, como diría Víctor Frankl, al perder la esperanza se pierde el deseo de vivir. Y, y Viktor Frankl es, es uno de mis personajes preferidos en el mundo de la psicología. Él fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que pues fue prisionero en los campos de concentración nazi. Y, y él escribió un libro que en mi parecer es el mejor de los libros que se llama El hombre en busca de sentido. Y en este libro él relata muy detalladamente esta, esta horrenda experiencia. Y, y menciona lo siguiente, que, que en los campos de concentración se, se usaban los cigarros como moneda de intercambio. Lo, lo, los prisioneros no se fumaban sus cigarros, sino que los guardaban y los intercambiaban por, por alimento u otras cosas que, que los ayudaba a, a sobrevivir. Y cuando un prisionero era visto fumando sus cigarros, eso indicaba que ya había perdido la esperanza y, por tanto, había perdido el, el deseo de vivir. Eh, Franklin mencionó que un hombre fumando sus cigarros había perdido la fe en sus habilidades de seguir adelante, había perdido su, su sentido y su, su propósito, ¿no? Y, y esta imagen es muy profunda y es un tema por sí solo. ¿no? Frankl explicó que, que sin sentido y sin propósito la persona busca placer inmediato. Cuando carecemos de sentido, cuando carecemos de propósito en la vida, pues nos refugiamos detrás del placer. Pero al ver a estas personas prisioneros fumándose los cigarros ya era una muestra de que se había perdido la esperanza. ¿Y qué, qué es la esperanza. A mí me encanta esta definición. La esperanza es un lazo vital entre el presente y el futuro. Esa es la definición que me encanta. La esperanza es un lazo vital entre el presente y el futuro. Vivimos en el presente, pero estamos siempre enfocados en el futuro. Toda nuestra existencia se mueve hacia lo que esperamos. La esperanza... Es como una máquina del tiempo. ¿no? Eh, lo que esperamos en el futuro influye en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestros comporta comportamientos en el aquí y en el ahora. Por eso digo que es como una máquina del tiempo. Nos permite viajar y ese futuro esperado influye en nosotros, en el aquí y en el ahora. Piénsalo. Por ejemplo, estás en tu lugar de trabajo un lunes por la mañana. Y aunque agradeces tu empleo, prefieres no estar trabajando. Porque yo creo que todos agradecemos nuestro, nuestro empleo, pero preferimos no trabajar. Y, y cuando estás ahí, ¿no? Ese lunes por la mañana, cansado, tu mente se va al viernes. Al día de paga, al día de, de fiesta, no sé. Al día para salir de viaje, al día para para disfrutar en casa el día, para, para descansar y de repente ese viernes que inicia el fin de semana, de repente ese viernes que esperas te pone de buen humor, aunque todavía sea lunes. Así que la esperanza del viernes, ese futuro esperado, influye en tu aquí y en tu ahora. ¿Entiendes? Desde, desde la perspectiva de la fe, la virtud teologal de la esperanza, obviamente reafirma nuestra confianza en el amor de Dios, pero también nos mueve hacia la vida eterna. Y algo que caracteriza a los verdaderos cristianos es el gozo y la alegría que experimentan hoy al pensar en la vida eterna que los espera mañana. ¿no? Eh, pero la esperanza... Es, es tan humana como lo es divina, ¿no? La esperanza es tan humana como lo es divina. Pues es la esperanza la que nos mantiene en movimiento hacia nuestras metas. Como ya mencioné en el principio de, de este episodio, ¿no? Eh, la esperanza es la que, la que motiva a un escritor a enfrentarse al reto de una página vacía. El escritor empieza sentado delante de una página vacía o en estos tiempos modernos enfrente de una, de una computadora. La esperanza es la que inspira a un estudiante a dedicar su tiempo y su esfuerzo por años. ¿no? La esperanza de la graduación, de la titulación, de la carrera. La esperanza es la que impulsa a un padre de familia a trabajar largas horas. A pesar del cansancio, del sacrificio, porque su esperanza es que sus hijos, sus hijas crezcan y vivan bien, ¿no? La esperanza es la que ayuda a una persona con cáncer a soportar el tratamiento, la quimioterapia, ¿no? Están ahí sentados soportando el malestar que produce ese tratamiento, pero están enfocados en un futuro sin cáncer. La esperanza es la que mueve a un atleta a entrenar día y noche, ¿no? Eh, la esperanza de la victoria, de, 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 de los logros, de, del éxito. Igualmente yo estoy aquí ante este micrófono y esta cámara, solo, ¿no? Pero es la esperanza de, de que esto pueda ser de bien para alguien en algún lugar, en algún momento. Así que la esperanza es la que nos mantiene en movimiento hacia nuestras metas, ¿no? Es esa máquina, del tiempo que nos permite experimentar hoy lo que esperamos mañana. Sin embargo, la, la vitalidad um, de la esperanza se experimenta, yo, yo creo que más intensamente en medio de las circunstancias difíciles. Ahí es cuando más brota, más se vive la esperanza. Es lo que vemos reflejado en la historia y en los escritos de, de Víctor Frankl, especialmente al reflexionar sobre su experiencia en los campos de concentración nazi. ¿no? Y es ahí donde, donde él describe que al perder la esperanza se pierde el deseo de vivir. Y, y en verdad, qué difícil es vivir en la oscuridad, en el vacío de la desesperanza. Y, y es por eso que el suicidio se convierte en una posible solución, en, una, en un aparente eh, remedio. Miren, se acostumbra a decir, díganme si no es cierto, se acostumbra a decir que la esperanza es lo último que muere. Pero después de, 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 de tener el privilegio de, de interactuar con tantas personas afectadas por los trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, trauma, eh, me atrevo a decir que es precisamente la esperanza la que está en juego. Ya no puedo más. Lo, lo he intentado todo. Ya no sé qué hacer. Estas son frases que, que, que resuenan en la mente y en el corazón de aquellos que se aferran con uñas y dientes a la cada vez más lejana posibilidad de un futuro mejor. Posibilidad que parece, parece esfumarse con cada episodio depresivo, con cada ataque de pánico, con cada crisis emocional, con cada recaída, etc. Ahí debajo de, de, del arbusto de los trastornos psicológicos, y hago alusión a una historia en el Antiguo Testamento del profeta Elías, ahí debajo del arbusto de los trastornos psicológicos, la esperanza pierde su reputación de fuerte y duradera y se convierte en algo parecido a un espejismo, algo que muchos anhelan pero no logran alcanzar. Y por eso menciono, por eso digo que el suicidio se convierte en una posible, aparente solución y remedio. El mismo profeta Elías le pidió a Dios que le quitara la vida cuando se encontraba ahí debajo de aquel arbusto y de eso hablaremos más detalladamente en otra, en otra ocasión. Eh, durante sus años de, de cautiverio, Frankl eh, no solo sufrió el trato inhumano en manos de sus agresores. Y tienes que leer este libro, se llama El, el hombre en busca de sentido. Eh, búscalo, léelo por favor para que me entiendas. Y, y, y él en, en esos años de cautiverio no solo sufrió un trato inhumano en manos de sus, de sus agresores, sino que también perdió a su familia. Su familia también fue, fue arrestada, fue llevada a los campos de concentración y su esposa, sus padres murieron ahí. Creo que solamente lo sobrevivió una hermana. Así que él sufrió el trato inhumano en manos de los agresores y, y también perdió a su familia y, como si no fuera suficiente, Pasó por una fuerte enfermedad mientras él estaba en los campos de concentración. Una muy grave enfermedad. Sin embargo, como muchos otros, en esa, en esa situación tan, tan horrenda, él mantuvo la esperanza. Y, y a pesar de su situación tan desesperante, encontró la forma de ver a través de la oscuridad. Frankl y algunos de sus compañeros mantuvieron la esperanza recordando momentos de bienestar, reconociendo las bendiciones que los rodeaban, por más pequeñas que fueran, y manteniendo una visión de un futuro mejor. Esas son las tres cosas que hicieron. No sé si las hicieron a propósito o si sabían que lo estaban haciendo, pero yo al leer el libro descubrí este patrón, estos tres pasos. Ellos mantuvieron la esperanza, primeramente recordando momentos de bienestar, segundo reconociendo las bendiciones que los rodeaban por más pequeñas que fueran y tercero siempre manteniendo una visión de un futuro mejor. Mira, a través de la memoria y de la imaginación. Eh, Frankl y sus compañeros lograban regresar, aunque sea por unos momentitos, a su existencia anterior. Ellos usaban la memoria y la imaginación para regresar por lo menos unos momentos a su existencia anterior. Se aferraban, por ejemplo, a, a la imagen de sus seres queridos hasta el punto de escucharlos hablar. Y, y lo más curioso de todo es que ellos compartían recetas de sus comidas favoritas. Ellos se sentaban en los pequeños momentos que tenían para descansar, que eran muy pocos. Se sentaban y compartían recetas de sus comidas favoritas a pesar de estar muriendo de hambre. Así que ellos, a través de la memoria y de la imaginación, por unos, por unos momentos regresaban a su existencia anterior. Ellos también eso es increíble. Agradecían las pocas veces que se les permitía bañarse. Eran muy pocas las veces que se les permitía bañarse. Pero cuando se les permitía bañarse, ellos disfrutaban ese momento. Y ellos agradecían esa agua que caía encima de ellos. Y también disfrutaban la, la oportunidad de usar sus, sus, sus botas enlodadas como, almohada, como almohadas. Ellos dormían... En un lugar lugares muy pequeños y eran muchos y era muy incómodo y apenas si podían acostarse, pero a veces lograban poner, eh, eh, colocar una, una bota enlodada como almohada y para ellos eso era una bendición y lo disfrutaban y lo agradecían. Esto me mueve porque a veces yo soy tan mal agradecido con tantas cosas que tengo. Fíjate, ellos también contemplaban. La belleza de la naturaleza, cuando los transportaban de un campo de concentración a otros, ellos miraban por la ventana y se les tocaba ver un rayo de sol, un árbol, una montaña, ellos lo agradecían y lo disfrutaban y lo comentaban, ¿no? Así que contemplaban la belleza de la naturaleza al ser transportados de un campo de concentración a otro y acariciaban los pedazos de pan que, ocultaban en sus bolsillos esto me conmueve y me remuerde la conciencia también eh, les daban muy poco alimento y, y cuando recibían un pedazo de pan no se lo comían todo guardaban pedazos para después porque porque sabían que si se lo comían todo tal vez ya no tendrían que comer después ¿No? Así que comían un poquito de pan y guardaban pedazos de pan en sus bolsillos. Y en los momentos de mayor cansancio y hambre, metían la mano al bolsillo para acariciar ese pedazo de pan guardado. Sabían que más tarde tendrían la oportunidad de comérselo. Y eso les daba fuerza. Eso les daba ánimo. Y todo esto... Lo hacían pensando y soñando en un futuro mejor. En el día en que serían liberados y podrían regresar a casa. Qué increíble. Una historia conmovedora. ¿no? Mira, una de las manifestaciones más crueles de la depresión es precisamente la desesperanza. Las personas, se, se, las personas afectadas se, se, se convencen de que tal vez nunca se sentirán mejor. Pierden de vista toda bendición y todo recuerdo de bienestar. Sin duda, la depresión es la eliminación de toda luz y de todo recuerdo de luz. En pocas palabras, es, es oscuridad. ¿no? no se recuerdan momentos de luz, no se ve la luz. Y no se espera la luz. Yo escribí acerca de esto y mucho de lo que estoy hablando en un artículo llamado De la Depresión a la Esperanza. Te recuerdo, entra a mi página, drcarlosgerardoquijada.com. Ahí puedes encontrar el enlace para este podcast, enlace para mi podcast en inglés, Crónicas de un Profesor de Psicología. Y el enlace para mi blog, donde de repente subo algunos artículos. Y ahí puedes encontrar ese artículo que se llama De la Depresión a la Esperanza. Y puedes recordar mucho de lo que estoy hablando en estos momentos. Pero ahí explico, ahí explico lo siguiente. Eh, que, que el tratamiento efectivo de la depresión es multifacético. ¿no? Eh, porque toca todas las dimensiones de la persona. Cuerpo, mente, alma y familia. Así que el tratamiento de la depresión no es sencillo. Es, es bastante multifacético. Pero la cultivación de la esperanza es fundamental para ese tratamiento. Lo voy a repetir. La cultivación de la esperanza es fundamental para ese eh, tratamiento. Mira, es difícil encontrar la motivación para caminar a través de un túnel oscuro si no se tiene memoria de luz, si no se es capaz de reconocer la luz y si no se espera luz al final del camino, ¿no? si no se espera algo mejor al final del camino. Es precisamente el recuerdo de bienestar, el reconocimiento de bendición y la visión de un futuro mejor, la que nos da la motivación y fuerza para afrontar el presente por más cruel que sea. Y discúlpenme por repetir, pero se me hace tan importante, ¿no? Es precisamente el recuerdo de bienestar, el reconocimiento de bendición y la visión de un futuro mejor. Lo que nos da la motivación y la fuerza para afrontar el presente, por más cruel que sea. Por tanto, para, para combatir la depresión es necesario cultivar la esperanza, pues. Y la esperanza se cultiva con estos tres pasos. Y estas, estas son eh, mis recomendaciones ja, el día de hoy, ¿no? Ya sea que estés experimentando un episodio depresivo o estés pasando por momentos... Eh, difíciles que te roban la esperanza aquí van mis tres recomendaciones para el día de hoy la esperanza se cultiva recordando momentos de bienestar reconociendo bendición y desarrollando una visión de un futuro mejor. Déjame hablar de estas tres recomendaciones de una forma más detallada. La memoria y la imaginación son esenciales para este proceso. Sí, me escuchaste bien. La memoria y la imaginación. En la lucha en contra de la depresión, es necesario recordar momentos placenteros y agradables. Es necesario revivir estos momentos a través de... De la, de la imaginación. Así que hay que recordar momentos placenteros y agradables y hay que revivir estos momentos a través de la imaginación. De igual forma, es necesario recordar y revivir interacciones con personas amadas, logros, bendiciones recibidas, etc. Miren, el recordar es vivir, en verdad. El recordar es vivir y siempre hay algo bueno que recordar. Siempre hay algo bueno que recordar. También, segundo, segunda recomendación, también es necesario reconocer y agradecer las bendiciones que nos rodean por más pequeñas que parezcan. La depresión lleva al desarrollo y al mantenimiento de una perspectiva oscura de la vida. Sin embargo, no todo es oscuridad. Diariamente caen sobre... Nosotros pequeños rayos de luz, pequeñas bendiciones como por ejemplo un buen café por la mañana, una plática amena con un buen amigo, un bello atardecer, una hermosa melodía, una bonita sonrisa, una suave brisa y una vez más hago alusión al profeta Elías. Es importante reconocer, es importante agradecer estas pequeñas bendiciones, pues así se combate la oscuridad, así se combate la negatividad. Y la tercera recomendación es que todo esto se debe de hacer manteniendo una visión de un futuro mejor. Es importante entender que la depresión se manifiesta en episodios y todo episodio llega a su fin, aunque parezca eterno, no lo es. Es importante fijar la mirada en un futuro cercano. Desarrollar metas a corto plazo. Hacer planes para más tarde. Hacer planes para mañana. Hacer planes para el próximo fin de semana. Es importante alimentar el sentido de anticipación. Y la espera de algo mejor. Miren, sin duda... La depresión requiere de una intervención profesional. La, la, la depresión requiere de la intervención de un profesional de la salud mental y ese tratamiento es multifacético. Eso que no quede duda. Pero la cultivación de la esperanza es crucial. Y todos, todos, todos podemos cultivar la esperanza. ¿Cómo? Bueno, al recordar momentos de bienestar, al reconocer las bendiciones que nos rodean, y al desarrollar una visión de un futuro mejor. Hemos llegado al final de otro episodio de polvo y aliento. Temas de, de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Te pido que te suscribas donde quiera que me estés escuchando. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Sígueme en las redes sociales si bien gustas hacerlo. Y no agaches la cabeza. No te pierdas en la oscuridad. Hay que hacer todo lo posi posible para cultivar la esperanza en nosotros y en aquellos que nos rodean. Pero sobre todas las cosas te pido que seas bueno y que hagas el bien. Hasta la próxima.